0: Je luistert naar Brul, de podcast van Dierenpark Amersfoort, speciaal voor kinderen. Iedere aflevering duiken wij met een echte dierenkenner van het park in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark. Met in deze aflevering paleontoloog en geoloog Melanie During. Nou Melanie, welkom. Ik zei net, we duiken elke aflevering met een echte dierenkenner van het park in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark. Maar jij neemt ons eigenlijk mee naar de dieren van vroeger, hè? naar de dino's.
1: Ja, ja we gaan een beetje tijd reizen.
0: We gaan een beetje tijd reizen. En uh, dat doen we niet zomaar met jou, want jij bent een geoloog en een paleon, paleontoloog. Ik heb heel vaak op moeten oefenen.
1: Ja, een paleontoloog, dat is uh, iemand die uh, uitgestorven uh, levensvormen onderzoekt. En ik ben zelfs specifiek een vertebraten paleontoloog. En dat houdt in dat ik alle gewervelde, dus alle dieren met een ruggengraat zoals wij... Uh, en onze vooroudersonderzoek, uh, inclusief dinosauriërs.
0: Oh, we gaan meteen al heel erg in, in de details. Maar ik was vooral een beetje uitzoomend. Waar komt die fascinatie voor dino's vandaan? Heb je dat altijd al gehad? Was je altijd al een dino-neurtje?
1: Nee. Nee, ik ben dat niet, niet nee. altijd een dino-nerd geweest. Ik, uh, ik ben... Als kind was ik uh, schelpenverzamelaar. Een schelpenuurtje. Ja. <laughs> en uh, um, ik woonde vlakbij een park... en daar werd op een goede dag... Werd een nieuw schelpen... Uh, ja, hoeveelheid aangelegd, zeg maar... op dat grindpad of op ja. dat schelpenpad. En... Uh, en die waren dus nog helemaal heel. Dus ik kwam uit school die dag. En ik zag overal echt van die hele mooie schelpjes liggen. Dus ik ging ze bezeten en verzamelen. Maar ze waren een beetje zwaarder en dikker dan ik gewend was. En aan het strand glimmen ze altijd zo mooi. En dat, ze waren helemaal dof. Dus ik ging op een goede dag naar de bibliotheek. En toen heb ik de bibliothecaresse om advies gevraagd. En die was scherp genoeg. Dus die wist mij naar de juiste boekjes te sturen. En toen ontdekte ik die, dat die fossiel waren. Dat het waren hele oude schelpjes. En... Uh, ja, zo ben ik er helemaal uh, in gezogen. Hoe oud was je toen? Acht.
0: Acht jaar? Ja. Dus toen kreeg je al een grote interesse voor het verleden. Ja. Het verre verleden. Ja. En uh, wanneer schoof dat nog meer op richting de dino's?
1: Eigenlijk toen ik aardwetenschappen ging studeren. Dus eigenlijk al pas Wat? toen ik twintig was.
0: <laughs> is dat een soort dino-school?
1: Nee, aardwetenschappen is echt... Dan leer je eigenlijk alles over de aarde. Dus uh, hoe de aarde is gevormd. Hoe de, de aarde verandert. En hoe dat in de tijd is gebeurd en welke die levensvormen er ongeveer op hebben geleefd. En daar bleef ik echt haken. Dat was echt uh, dat, de interactie tussen leven en de aarde. Dat was voor mij het ding. Dus van hoe ze er hebben geleefd, wanneer ze er hebben geleefd. Uh, tot hoe ze er zijn bewaard. Dat vind ik eindeloos fascinerend.
0: En toen kwam je erachter dat er vroeger echt reusachtige dino's rondliepen.
1: Ja. Ik
0: zie dat je een stoer shirt aan hebt met T-Rex. Ja. Yep. En had je dat vroeger ook al aan, hing jouw kamer vol met posters... met op de, de Triceratops en de brachiosaurus?
1: Nee, nee. Nee, ik zal je heel eerlijk bekennen. De, 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 ik kom net uit de tijd van... Ik was te jong voor de Jurassic Park films, dus daar kon ik niet naartoe. En voor mij was iets als Land Before Time of, uh, hoe heet het, platvoet in het Nederlands. Oh, platvoet, ja. Uh, platvoet was voor mij, ja, eigenlijk gewoon een tekenfilm. Dus als kind stond ik nooit zo stil bij dinosauriërs. Dat is echt... Die, die, die hype was voor de kinderen die net drie, vier jaar ouder waren dan ik... of uh, de, 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 de generatie van nu. Dus zat ik, zat daar een beetje tussenin. ik zat daar echt onwijs tussenin. Dus ja, ik had Spice Girls op de muur. Ja. Maar
0: je weet er nu wel echt ontzettend veel vanaf. Dus er moet iets gebeurd zijn... waardoor de grote liefde voor die dino's wel echt tot ja, stand kwam. Ja,
1: dat kun je als volwassene dus ontwikkelen. <laughs> dat kan. Heel veel mensen nemen dat van af aan mee. Ik heb dat gewoon als volwassene gedaan. Ik dacht, weet je, ik moet werk hebben. Ik moet geld verdienen. Ik moet een serieuze volwassen vrouw zijn. Dus ik ga dinosauriërs onderzoeken. Ja, dat dacht ik.
0: En toen ben je in de wereld van dino's gedoken. Ja. En daar ja. weet je er ontzettend veel vanaf. Daar gaan we ook in deze podcast van alles over horen. Wist je dat je in Dierenpak Amersfoort een echt dinobos kan ontdekken? Vol met reusachtige dinosauriërs. Het dinobos is nu helemaal vernieuwd. Daar maak je een tijdreis door de verschillende dino-tijdperken. En in de herfstvakantie beleef je in dierenpak Amersfoort helemaal een onvergetelijk avontuur tijdens de Dino Adventures. Je stapt in de tijdmachine en maakt een reis van miljoenen jaren terug in de tijd. Ontdek alles over de dino-tijdperken, sta oog in oog met reusachtige dino's en pas op voor de gevaren die toen op de loer lagen en weer liggen. Ja, bij mijn dinobos daar vind je heel veel dino's die bestaan echt.
1: Nou hebben echt bestaan. Hebben echt hij
0: nou, moet niet uh, verraden, maar hebben echt bestaan, maar klopt dat? Hebben die dino's echt bestaan?
1: Ja, zeker. Dat is zeker. Zeker weten. Echt ja.
0: zulke reusachtige dino's ja. met enorm lange nekken en uh, nog grotere tanden.
1: Nou, die hele lange nekken, die hadden niet ook hele grote tanden, waren andere dino's. Maar ja, ze hebben wel Ze liepen echt rond. Ja, ze hoe, hoe lang geleden was dat? Uh, dat is van ongeveer 235 miljoen jaar geleden tot 66 miljoen jaar geleden. Dat is echt
0: ongelooflijk lang ja. geleden. Ja. Hoe zag de wereld er toen uit?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Uh, best wel, in het begin best wel anders en tegen het eind bijna hetzelfde als vandaag. Um, je moet je voorstellen dat al die continenten die wij kennen... als je de wereldkaart uh, bekijkt, uh, die liggen niet vast op één plek... Uh, die worden eigenlijk vanuit de kern van de aarde een beetje uh, gestuwd, geduwd en uit elkaar getrokken. En aan het begin van het dino-tijdperk hadden wij een supercontinent. We hadden alle continenten als een soort van puzzeltje bij elkaar liggen. Dus... Ja, een
0: continent, dat is nu bijvoorbeeld Afrika, ja, Noord-Amerika, Europa...
1: Ja. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de vorm van Zuid-Amerika... dat past ook precies zo in dat okseltje van Afrika. En uh, de, de Atlantische Oceaan was überhaupt nog dicht.
0: Dus als ja. alle puzzelstukjes aan elkaar zou liggen... zou het bijna een complete puzzel zijn.
1: Precies. Ja. En, uh, en die is langzaam uit elkaar gaan breken in het dino-tijdperk. En dat kun je ook zien, want in het begin komen bijvoorbeeld veel dino's... die je in Afrika en Zuid-Amerika tegenkomt... die komen ook op allebei die continenten voor. Want ze, lagen, ze konden gewoon heen en weer lopen... Uh, praktisch gezien en uh, Europa was een beetje een ander verhaal, want Europa heeft heel veel uh, beneden zeeniveau gelegen, en dus hadden wij een soort van archipelago van kleine eilandjes in Europa, dus je hebt ook wel Wat een is beetje een
0: archipelago. Een
1: archipelago is, uh, is uh, bijvoorbeeld uh, Stockholm, is ook een archipelago, dat is een, een keten van heel veel eilanden bij elkaar, een verzameling. Ja, ja. Uh, kijk, ze kunnen vormen door vulkanisme. Ze kunnen vormen door gewoon door de zeespiegelstijging. Dat je alleen hogere delen boven water hebt uitsteken. Maar de, we noemen een, een verzameling eilanden noemen we een uh, archipelago. Ja. Ja. En uh, in die, in die uh, periode zijn die continenten dus uit elkaar gaan bewegen. Um, we hadden geen continu aanwezig poolijs. Dus het was niet dat de temperatuurverschillen uh, zoals vandaag de dag. Uh, tussen de Evenaar en de Pool zo groot zijn als nu. Um, maar je had wel winters.
0: Ah, dus er waren toen al een beetje seizoenen?
1: Uh, nou, kijk, seizoenen zijn er altijd. En dat is soms wat lastig om uit te leggen. Maar zelfs nabij de Evenaar heb je seizoenen. Maar dan heb je bijvoorbeeld een, uh, een seizoen van moesonregens en een seizoen van droogte. Ja. Dat zijn ook seizoenen.
0: Maar anders gevuld.
1: Ja. Nou ja, en, en kijk, met zo'n supercontinent het grootste verschil is, kijk, wij kennen de golfstroom. Dat is bijvoorbeeld waarom het hier in Noordwest-Europa zoveel warmer is dan in Noord-Amerika ja. in de winter. Uh, en dat komt omdat er een warme uh, warmteaanvoer is via de oceaan. Kijk, als je zo'n supercontinent hebt, dan komt er helemaal geen uh, warmtestroom of luchtige, uh, uh, luchtvochtige stroom of stroom met hoge luchtvochtigheid dicht bij die continenten. Dus zeker aan het begin van het trias... en ook toen de dinosauriërs eigenlijk net opkwamen... in het midden-trias, of laat-trias moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat zijn
0: dinotijdperken, daar gaat het ja. zo nog over.
1: Nou ja, toen die opkwamen, toen had je die zeestromen nog niet zo. Dus het was ontzettend droog. En, uh, je hebt veel meer temperatuurverschillen dan... je hebt echt heel erg koud en heel erg warm. Bijvoorbeeld koud uh, s'nachts en, en warm overdags. En dat, uh, dat ja, het was veel... Uh, veel harder dan, dan vandaag ja, de dag. Dat... extremer. Dus ja.
0: eigenlijk, even heel kort een rapport gezegd... dat die continenten meer uit elkaar gingen... dat het water de oceanen een grotere rol ging spelen. Dat heeft ook grote veranderingen met zich meegebracht. Ja. Het klimaat en dus hoe de wereld eruit zag. Ja. En daar leefden dus die dino's. Maar je zei net, ja, die hebben echt bestaan. Maar hoe weten we dat dan zeker?
1: Nou, we vinden meerdere resten van ze. Nu moet ik als eerste even zeggen... De kans dat als iets sterft, dat het een fossiel wordt, is echt heel klein. Dus alles wat we hebben gevonden is nou ja, het puntje van de ijsberg. Dus er zijn sowieso veel meer dinosauriërs geweest dan wij kennen. Want ze zijn niet allemaal fossiel geworden. Uh, als ze keurig zijn opgepeuzeld door andere beesten, dan blijft er Fietjes niks van die over. Terug. Nee, Precies. nee. Dus dat, dat moet je even in gedachten houden. Maar wat wij vinden varieert van nou ja, eieren, eieren met embryo's erin, uh, fossiele pootafdrukken, fossiele poep, fossiele kots en, en botten. botten. En botten met vlees, en botten met huid, en botten met spieren of met veren. Ja, we, we vinden ze in allerlei vormen. Dus... En tegenwoordig worden we ook steeds beter in het herkennen dat het, dat dat niet-botmateriaal, dus die veren en die huid en dat soort dingen... dat die bewaard kunnen blijven. Dus we gaan ook heel anders met de fossielen om. Vroeger was het meteen, oh, hier is het bot... en dan pellen we alles eraf en we wegen hem helemaal schoon... lijmen hem af en hè, dan hebben we ons fossiele bot. En nu gaan we eigenlijk kijken... wat zit er eigenlijk in dat sediment er tegenaan? Wat is er bewaard?
0: Ja, en dan... je hoeft uh, niet per se een heel geraamte van de dino te vinden. Hè? Het zijn vaak puzzelstukjes en als je die bij elkaar optelt, dan kom je erachter... Oh. De leeft hier een triceratops zoeken of een, nou ja, een grote nek?
1: Een, kijk, een triceratops heeft vrij herkenbare botten. Niet alleen zijn schedel natuurlijk, maar die kunnen we vrij goed herkennen. Van zijn tanden tot zijn, tot zijn kraag, tot, tot zijn horens aan toe. Uh, maar ook bijvoorbeeld van uh, zijn bovenbenen weten we hoe die eruit zagen. Dus als jij maar één bot vindt, dan kun je gewoon nu herkennen... Oh, maar die is van een triceratops. Maar in sommige gevallen heeft hij dan weer net zo'n raar knobbeltje op het... Hè? En dan, dan is het de vraag, oké, okay, het zou een triceratops kunnen zijn... maar het kan ook iets zijn dat er een beetje op lijkt, die maar op lijkt. toch een beetje anders is. Ja, en dan zijn er paleontologen die gaan zeggen... nou, misschien is het een triceratops, maar we weten het niet zeker. En er zijn mensen die zeggen, nou, we geven het een hele nieuwe naam.
0: Hey, en en uh, je zei net al, nou goed, dat is dan uh, een feit. Er hebben dino's geleefd, maar er zijn verschillende dino-tijdperken geweest, hè? Ja. En elk tijdperk had zijn eigen dino's.
1: Nou, er zit wel wat overlap in, hoor. Er zitten wel dino's die van het trias... We, we hebben drie tijdperken. Het, ja, trias, het. het trias, het jura en het krijt. Het trias is het oudste. is van pak een beet 250 miljoen jaar geleden tot 200 miljoen jaar geleden. En wat, wat geleden. voor soort
0: dino's leefde er toen? Hoe ja, zal... de,
1: de, de meest basale, de primitieve, de eerste, die wij dino's noemen... En dan ligt het er ook nog eens aan wie je het dan tegenover je hebt. Want er zijn mensen die zeggen, ja, die dinosaurus morven, de, hè, de voorouders, dat is er gewoon al een. Waar, waar trek je die grens? Maar
0: inderdaad, de trias de allereerste. Als de bezoekers ons dino bezoeken, begin je ook in de trias. Ja. En dan komen de bezoekers al snel de plateosaurus tegen. Was ja. dat dan een soort oer, oer, oer dino een van de allereerste?
1: Uh, de plateosaurus was zeker een oude dino. Uh, het is niet een oer-dino, maar wel een oer-langnek. Uh, uh. Hij loopt nog op twee poten. Um, maar als je kijkt, hij heeft al wel een redelijk lange nek. Maar hij ziet er nog niet zo uit als, uh, nou ja, platvoet. Um, want hij was nog niet zo uh, doorgeëvalueerd. En Platiosaurus is überhaupt wel een interessante. Um, het is echt een Europese dino. Uh, de meeste dino's die wij natuurlijk kennen... de films komen echt uit Noord-Amerika. Maar dit is echt een Europese. Um, uh, en ja... Als je kijkt naar het gebit en als je kijkt naar wat we hebben, hebben gevonden van platiosaurus, we hebben we echt pootafdrukken, volgens mij hebben we ook coprolieten... dat zijn fossiele poepjes en dat soort dingen. En we hebben achterhaald dat platiosaurus waarschijnlijk ook een van de eerste omnivoren is. En dat, dat klinkt misschien heel triviaal.
0: We eet je vlees en plant.
1: Je eet inderdaad... je bent, een, je bent veel flexibeler in je dieet als een omnivoor. Dus je bent wat dat betreft ook veel... Um, je kunt veel makkelijker aanpassen. Als, dan, uh, dat, als jij maar één type plant eet. of jij eet maar één type beestje. dan ben je veel kieskeuriger. en ben je dus ook veel kwetsbaarder. En Platiosaurus is een van de eerste dinosauriërs. waarvan we weten dat het een omnivoor was. Um, en dat is wel. dat vind ik persoonlijk. Dat is bijzonder, ik ja. ja.
0: Het trias. Uh, de wereld zag toen uit met steppengebieden. maar ook met drassengebieden. een beetje moeras. Het volgende tijdperk. dat was echt een groen tijdperk. Dat was het Jura. Ja. En dat tijdperk met zich zicht wel door die dino's met enorm lange nekken. Hè? Ja, veel de, planteneters.
1: Ja, en vooral ook hele hoge diversiteit aan planteneters. Uh, ze kwamen ook op alle continenten voor, tot in, tot in Antarctica hebben we ze gevonden. Um, oh, daar en, waren toen gewoon bomen nog en ja, veel groen, kan je je niet voorstellen. Precies, ja, nee, er, was, er, wa, er was geen polijs. Soort... De, moet je, ja, dat is soms lastig voor te stellen, maar er was gewoon geen permanent ijs op de Polen. Dat wil niet zeggen dat er nooit ijs op de Polen was, maar er was geen, niet zoals we vandaag de dag hebben. Uh, nog wel, tenminste. Um, in, het, uh, in het Jura neemt de diversiteit aan langnekken vooral heel, heel erg toe. En wat ik dan bedoel is dat er niet zozeer heel veel langnekken waren, want dat waren er ook, maar ook heel veel verschillende soorten langnekken. Um, je had langnekken met een soort van uh, spatelvormige tandjes. Hele kleine tandjes. Echt een hele bek vol. Duizenden van die kleine tandjes. Maar je had ze ook met, uh, met echt naaldvormige tandjes. Nou ja, die eten dan ook hun blaadjes weer net op een andere manier. Die eten dan weer net andere type blaadjes. of uh, Die strippen de, 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 de bast van de bomen maar af. heel veel kleine
0: verschilletjes. Heel ja. veel kleine
1: verschilletjes. En daardoor... Um, wat we dan wel eens zeggen is dat eigenlijk alles heeft in de natuur een andere rol. En... Al die planteneters hadden dus ook net een andere niche... of een andere rol in de natuur. Maar ja, reusachtig waren ze... Uh, enorm groot. Enorm, ja. Maar de grootste waren er nog niet. De grootste die kwamen later. Want er is iets raars in de natuur. Je hebt momenten van hele hoge biodiversiteit. Dus dat er heel veel variatie is. Maar vaak kunnen ze niet allemaal de concurrentie even goed aan. Dus je hebt eigenlijk altijd dat daarna die variatie ook weer afneemt. En dat was bij de langnekken echt het geval.
0: Ja, terwijl de brachiosaurus, die is enorm lang, nou, die steekt hier boven het dinopols uit met zijn kop. Ja. Die leeft al in de Jura. Maar er waren dus nog grotere dino's. Ja. En die kwamen we tegen in het krijt.
1: Die kwamen we tegen in het krijt, ja. En dan eigenlijk bijna alleen nog maar in Zuid-Amerika.
0: Ah, nou en dat is wel... in de Dinobos vind je alles wel. Uh, ja,
1: ja, ja, precies. Mooie
0: verzameling dan.
1: Ja, het is ook... Uh, ik zou niet zeggen dat het nou nog rendabel is... om tegen iedereen te zeggen, ga erheen vliegen. Nee, nee ja, gewoon dus, hier wat? naar de klein... Dinobos staan ze allemaal bij elkaar.
0: Hé, hey, maar dat was ook het tijdperk van de echt uitgesproken dino's, hè? De bekende, de Triceratops waar we het over hadden, ja. de Velociraptor, de T-Rex, niet te vergeten. Ja.
1: Nee, precies. Ja. En,
0: en was dat ook de tijdperk waarin de dino's ultra sterk waren... want de sterkste bleven over...
1: Ja, dat vind ik altijd zo'n rare. Wij hebben het idee altijd uh, dat Darwin die schreef over de uh, the survival of the fittest, het, het overleving, de overleving van de sterkste, de sterkste overleeft. En daarbij stellen we ons graag voor dat er zo'n zo 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 nou ja, half blote man met twee hele sterke armen zo staat. Zo van ik ben bovenaan de voedselketen en ik ben de sterkste. Um, en dat is niet zo. Uh, namelijk, sowieso als je bovenaan de voedselketen staat, wat. T-Rex bijvoorbeeld, uh, dat was de positie die T-Rex had. Hij was de grootste, de sterkste, de sterkste bijtkracht. Uh, niet de snelste, maar wel de sterkste. Um, maar daarmee eigenlijk ook heel kwetsbaar. Want hij stond bovenaan de voedselketen. Dus als die voedselketen instort, dan heeft hij niks meer te eten. Dan ben je als planteneter veel flexibeler of als omnivoor veel flexibeler.
0: Dus was dan de slimste de sterkste?
1: Uh, nou, ik zou zeggen degene die zich het beste kan aanpassen. Want, uh, en dat, dat zie je in alle uh, extincties. Uh, de, de voedselketen stort in, eigenlijk vaak vanaf de planten af. Dus je, die, uh, er, is geen planten, er zijn geen planten om te eten, dus de planteneters hebben niks te eten. Dus nou, dan hebben de, de grotere vleeseters niets te eten. En dan stort die hele piramide als het ware. Die stort in. Die stort in. En als jij dan degene bent die zegt, nou ja, ik... Ik eet wel iets anders. Of ik kan, uh, ik kan ook gewoon eventjes uh, in een soort van uh, winterslaapje in mijn grotje gaan liggen... tot het weer wat beter is en er weer wat opkomt. En dan eet ik die eerste pla plantjes wel weer. Dan ben jij veel flexibeler. En dan is je kans op overleven veel groter.
0: Nu waren de T-Rex en de Triceratops misschien wel de bekendste dino, uh, dino's uit de krijt uh, Die konden ook wel eens een stevig potje met
1: elkaar vechten, hè? Nou ja, ik denk niet eerlijk de aardsvijand... gezegd dat ze dat... Nou... Ja, zo stellen we het ons natuurlijk graag voor. Persoonlijk denk ik dat een T-Rex eerder achter iets kleiners aan zou gaan. Uh, Triceratops heeft het grootste schedel dat een landdier ooit heeft gehad. Uh, daar kon die T-Rex niet zomaar even zijn tanden in zetten. Ze hebben het wel geprobeerd, maar ik denk... Het zou me niet verbazen als een T-Rex eerder een een baby triceratopsje mm. zou pakken dan een volwassene. Want die volwassene die heeft een flinke schedel met een flink paar horens erop. En als die hem een kopstoot zou verkopen, dan, dan doet die tiraatops helemaal niks meer.
0: Nou, nu in ons Dino-post staan die twee uh, gevaarlijk tegenover elkaar. Hoe leefden dino's eigenlijk samen? Want uh, nou, dat waren niet de allerbeste vrienden. Maar waren er ook dino's die samen, dinosoorten die samen met elkaar optrokken? Of was het ieder voor zich?
1: Nou, er zijn waarschijnlijk wel wat dino's die samen optrokken, maar dan niet zeg maar een T-Rex en een Triceratops die samen eventjes door de Hell Creek wandelden en een gezellig dagje van maakten. Nee, het is, wat ik aannemelijker acht is bijvoorbeeld: uh, T-Rex leefde waarschijnlijk in groepen. Ja. Uh, dus, uh, dus je had niet te maken met één T-Rex. En in dat geval had een Triceratops het ook wat zwaarder, maar Triceratops leefde waarschijnlijk ook in groepen. Wat we heel veel zien zijn uh, bijvoorbeeld clusters van nesten van eieren, van bijvoorbeeld mayasaurus. Dus er was wel degelijk een soort van samenleving binnen de, de groepen.
0: Nou, hier in het dinobos wordt de saura en de uganodon, die mm -hmm. worden aangevallen door van die kleine vleesetjes, zoals de velociraptor en trodons. Mm -hmm. Die trokken ook op in groepen ja. met elkaar hè? Ja. en die maakten dan een tactiek en dan vielen ze zo uh, de dino aan. Dat is, dat dat denken is wij.
1: speculeren, ja. uh, het is natuurlijk, kijk, um, het, is niet onaane, uh, het is niet uit te sluiten en het is ook best aannemelijk, maar bewijs zoiets maar eens dus, het, het, dat is wat lastig.
0: We hebben nu heel erg vaak over de biodiversiteit op aarde, biodiversiteit dat bestaat uit alle verschillende soorten planten, dieren, bacteriën, schimmels, nou alles wat op aarde leefde. Als ik jou zo hoor, was dat ook al het geval in de tijd van de dino's. Ja. Er leefden niet alleen dino's, toch? Er waren ook reuze-insecten. Ik zag uh, tekeningen van uh, gigantische libelles die rondvlogen. Ja, maar die waren zelfs nog ouder. Dus die, die, die zijn er nog langer geleden? Ja, die zijn,
1: dat is nog langer geleden. Dan heb je het echt over 400 miljoen jaar geleden. Maar zelfs.
0: toen had je ook al dus insecten en planten, en, maar Eigenlijk niet altijd dezelfde je, planten die je nu vindt. Precies.
1: Eigenlijk heb je wat wij, wij noemen de basis van de biodiversiteit die wij kennen op aarde... die werd al gelegd in, in het Cambrium, eigenlijk. Dus dan, heel lang geleden. Heel lang geleden. Toen
0: leefde mijn oma nog niet eens.
1: Nou, dan, dan heb je echt een, een biodiversiteit... en een uh, natuur die met elkaar uh, in interactie gaat. Dus de een eet de ander, de ander jaagt de een. Uh, en er, uh, er is meer dan... Want daarvoor was het een soort van, nou ja... alles leefde in het water... en filterde passief wat uit het water op... en zo leefden ze. En dat was het. Um, en vanaf die tijd heb je eigenlijk die interactie. Dus je hebt je primaire producenten, dat zijn planten of algen... die de primaire productie klinkt heel moeilijk... maar wat het eigenlijk betekent is, van niets maken ze iets. Dus die maken van zonlicht en CO2, maken zij zuurstof en suiker. En die primaire producenten, die zijn de basis van alles. Nou ja, die worden dan weer gegeten door iets. Dat zijn de secundaire producenten, want dat zijn ook vaak weer... Eten voor een andere groep. Nou ja, zo gaat dat door. Uh, tot je bij de, de apex, de bovenaan, uh, de roofdieren komt. Zoals bijvoorbeeld T-rex. Uh, en zo zit zo'n enorme biodiversiteit in elkaar. En er zijn heel veel interacties. En bijvoorbeeld ook als iets doodgaat, dan wordt dat weer opgegeten. Eerst door de wat grotere beesten. Dan komen er de micro-organismen bij. En, en, um, en zo blijft er ook negatieve keer niks over om te fossiliseren trouwens. <laughs> maar. Wat je dus hebt, is je hebt die hele biodiversiteit... en ook vandaag de dag heb je die hele biodiversiteit. Alleen het grote verschil is dat wij met onze dikke, vieze vingers... eigenlijk daarin zijn gaan lopen poeren.
0: Maar nu, nu zijn er geen dino's meer. Hoe kan dat?
1: Nou, ik moet je ten eerste even in de reden vallen, want er zijn nog dino's. Oh, dat gaat maar, niet verstoppen. Ja, nee, nee, nee. Nou ja, sommige kunnen ook echt wel gevaarlijk zijn. Maar de niet vliegende dino's, die zijn inderdaad allemaal... in ...een dramatisch moment uitgestorven. Maar hoe dan? Er sloeg een meteoriet in, in de Golf van Mexico. In, uh, de, de, er ligt nu een klein plaatsje, dat heet Chicks Club. En dat zit echt, uh, als je zeg maar de, de Golf van Mexico he, hebt... ...dan gaat er zo'n klein sliertje, zo'n schiereiland... ...gaat terug naar boven. En precies daar, en dat lag toen nog onder water trouwens... ...is uh, een uh, ongeveer 12 kilometer brede uh, asteroïde ingeslagen.
0: Een meteoriet?
1: ja. Dat is echt
0: heel erg groot. En die knalde dus eigenlijk in de zee.
1: Ja, nou eigenlijk kun je bijna zelfs zeggen... dat op het moment dat hij daar was, was hij al grotendeels verdampt. Uh, want de, de atmosfeer deed hem uh, uh, verhitten. En hij sloeg in op een, een ja, eigenlijk een soort van koraalrif. Alleen dan niet met de koralen die wij kennen, maar zo'n rif. En dat zat helemaal vol met ja, kalksteen en, en zwavel... Dus je krijgt een gigantische, giftige... Dat zijn
0: niet heel leuke dingen. Nee, nee, nee.
1: het is echt... Uh, de, slechter kon hij niet vallen. we zeggen, in Dus ons... hij was
0: niet helemaal kapot, die meteoriet. Hoe moet je dat voor je zien? Sloeg er nog een, een deel op aarde? Nee,
1: nee ja, dat is echt heel lastig voor te stellen. Ik denk dat hij op het moment dat hij insloeg... Hij is ook wel een beetje... Uh, of hij was echt al helemaal weg, of hij was een, nog steeds gloeiend heet... maar door de, door de interactie met dat gesteente is hij geëxplodeerd. Maar er is nog nooit een stuk van gevonden.
0: Maar dat maakte heel veel kapot. Ja. ja de aarde zag er verschroeid uit.
1: Nou, het, het is eigenlijk... Uh, 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 ik ga het heel kort even in stukjes ja, hakken. Ik vraag
0: het aan jou. Jij hebt onderzoek gedaan hè? na het einde van de dinotijdperk. tijdperk ja, ja. Je weet er heel veel vanaf. Je weet heel veel van Dino's, maar hier vanaf <laughs> kunnen we nog een podcast maken van, van vijf uur
1: lang. Nou, die meteoriet die slaat in. Op het moment dat dat gebeurt, uh, gebeuren er dus meerdere dingen. Je krijgt die schokgolf. Het is echt uh, als uh, gaat een gigantische schokgolf door de aarde heen. Dus je krijgt meteen tsunamis. Nou, die gaan de hele wereld rond. Dan krijg je... En
0: tsunami's zijn een enorme vloedgolven.
1: Ja, enorme vloedgolven in zee die vaak worden veroorzaakt door een aardbeving. Maar ja, nou, ja een meteoriet is ook een soort aardbeving, ja. maar dan zeg maar duizend keer zo groot. Um, of miljoen keer zo groot als de aardbevingen die wij kennen. Dus dat waren gigantische tsunamis. Nou, je, alle kustlijnen zijn dus in één keer uh, overspoeld. Alles dat daar leeft is gewoon dood. Dan heb je de continenten. Nou, die schokgolf die gaat ook daar doorheen. Ja, dan heb je een, een beetje aardbeving, dat is het. Ah, ah. Want daar heb je ook water. Je hebt ook op continenten, heb je meren, rivieren. Um, en dat soort gebieden, nou, die stromen ook over met gigantische golven. Vervolgens, omdat dat uh, die meteoriet grotendeels uh, verdampt, dat aardsgesteente, dat spat op. Als jij een bowlingbal in een zandbak gooit, dan krijg je ook altijd zand dat terug ja. opkomt. Nou ja, in dit geval was het vloeibaar aardsgesteente dat de, de ruimte in werd gelanceerd. En dat kwam vervolgens weer neerregenen op aarde. Nee, en dan heb je soms zulke brokstukken van een, een klein pingpongbal. Dat moet je niet grote. op je krijgen. Precies, die regenden we weer neer op aarde, wel of niet in de brand.
0: Maar het moeten vreselijk zijn geweest, ja. Die, toch? Ja.
1: Ja, eh, er zijn meerdere studies, ik bedoel ik ben ook echt niet alleen geweest in mijn onderzoek... maar er zijn meerdere studies gedaan naar deze uitsterving. We zijn nog steeds niet helemaal achter waarom nou de dinosauriërs zo selectief uitgeroeid zijn. Nou,
0: de niet vliegende dinosauriërs. De
1: niet vliegende dinosauriërs. Maar wat we wel eigenlijk vast hebben staan is dat als jij, hè, stel jij was daar... Als jij op aarde stond, op dat moment, als jij gewoon op het oppervlakte stond, was je er niet meer.
0: Oh. Maar er zijn dus wel dieren, of vliegende dino's, die het wel hebben overleefd. Ja. Zijn dat dan de vogels bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, vogels hebben het overleefd. En als wij kijken naar waar die overlevers dat hebben overleefd, dan is dat best wel lastig. Want... Je hebt wat wij noemen uh, afwezigheid van bewijs. Als je iets niet vindt, wil niet zeggen dat het er niet ja, was. En
0: daarom doe jij uh, onderzoek. Ja. ja om nou, zoveel mogelijk bewijs te vinden.
1: Ja, maar, maar je hebt altijd nog dat hiaat van wat je niet hebt gevonden. En daar kun je eigenlijk geen conclusies van trekken. Wat we bijvoorbeeld vinden is dat uh, vogels die het hebben overleefd, dat die uh, vrijwel... Uh, tot nu toe exclusief op het zuidelijke halfrond worden gevonden.
0: Dus het, het, het onderste deel van de wereld.
1: Ja, nou ja, de onderste helft uh, onderste van de wereld. Helft. Ja. ja, wij wonen hier op de noordelijke helft, de bovenste helft. Uh, en op de onderste onder de helft, onder de Evenaar. Um, daar vinden we dus fossielen van vogels waarvan uh, de, de moderne vogels afstammen.
0: En hoe kan het dat je die daar wel vond en niet noordelijk?
1: Dat is afwezigheid van bewijs.
0: Ah, okay. Dat is
1: precies ja. iets waar ik niks over kan zeggen. Als we het niet nee. vinden, vinden we het niet.
0: Dat is het moeilijke. we volgens zijn nog een interview... dan ben je vast <lacht> verder daarmee. Uh, daar nou, die meteorietinslag had natuurlijk een enorme invloed... op hoe de aarde uitzag. Nou, gelukkig is de aarde weer een beetje bijgetrokken. Veranderde die biodiversiteit waar we het eerder over hadden... dus al het leven op aarde... dat veranderde zeker ontzettend erg... na zo'n grote klap.
1: Zeker weten. De meest dominante groep die er zo'n 160 miljoen jaar had geleefd, was, was er niet meer. En wij noemen het met het dinosaurustijdperk, noemen wij dus ook wel het tijd tijdperk van de reptielen. En wat je vervolgens ziet, is dat we het, Tijdperk van de zoogdieren instappen. Dus uh, je, je hoofdroofdier is niet langer een T. rex, dat is een leeuw. Of, nou ja, we hebben in de tussentijd ook al wat sabeltand, tijgers en, en andere beesten gehad. Maar wat je eigenlijk vrijwel meteen ziet, is dat de zoogdieren die dominante rol in gaan nemen. Die die de reptielen hadden.
0: Ja, want er waren nog wel reptielen. Bijvoorbeeld de schildpad was er nog en de krokodil was er nog. Die hadden dus blijkbaar bepaalde overlevingstechnieken.
1: Nou ja, schildpadden en krokodillen zijn ten eerste... vele malen ouder dan uh, dinosauriërs. Ze zijn ook echt ouder dan de dinosauriërs. En ze zijn er inderdaad nog steeds. En schildpadden en krokodillen zijn uh, koudbloedige dieren. En die kunnen iets heel geks. En dat noemen wij uh, uh, torpor. En torpor is eigenlijk dat je al je lichaamsfuncties uitschakelt als de condities niet goed zijn. Dus bijvoorbeeld, het is plotseling veel te droog... en eigenlijk moet je drinken en je moet eten... en dat is er allemaal niet. Dan ga je in torpor, zet je alles uit... en tot het weer beter is. En dan uh, zet je het weer aan. En dat kunnen zij. Dat kunnen zij.
0: Ongelooflijk. Ja. Goed, we zitten dus nu eigenlijk nog steeds... in het tijdperk van de zoogdieren. Althans, dat de zoogdieren dominant zijn... onder alle diersoorten. Ja. Ging dat snel... Trok de aarde weer snel bij?
1: Ja, ja. Hoe snel weten we niet? Maar de vermoedens zijn ergens tussen de 10.000 jaar en uh, een paar miljoen jaar. Maar wat we eigenlijk überhaupt zien als we kijken naar alle massa-extincties, dan is het dat herstel vrij snel gebeurt. Ja.
0: De aarde hield zich snel. Ja. Zit er nu ook in de klimaatverandering? Ja. Het warmt heel erg snel op. Ja. Kan je dat vergelijken met de situatie toen?
1: Ja en nee. Uh, we kunnen het inderdaad vergelijken, omdat er veel CO2 in de atmosfeer komt... en ook veel zwavel en andere uh, vieze stoffen. Uh, dat, dat is te vergelijken. Alleen, het gebeurt niet zomaar door een stuk ruimtepuin. Is
0: het, is het erg dat we nu in de klimaatverandering zitten? Want dit is blijkbaar al eerder gebeurd. En de aarde heeft zich hersteld.
1: Ja, ja maar... De aarde herstelt zich wel, maar het zijn altijd andere dieren die dan winnen. En wij zijn ook dieren.
0: Ja, het gaat te snel misschien nu, Nou, Het gaat
1: en te snel, en wat we eigenlijk aan het doen zijn... waar we veel te weinig bij stilstaan, is wij vernielen ons eigen leefgebied. Dus wij zijn ook onderdeel van die biodiversiteit.
0: Dus de wereld wordt nu niet alleen mooier voor de natuur... maar ook ons eigen huis zijn we eigenlijk flink aan het bevuilen
1: ja precies en, en verwacht dan daar nog maar even gezond te kunnen gaan leven en opgroeien
0: kijk die meteorietinslag daar komt natuurlijk helemaal niks aan doen nee Dat was geen waarschuwing nee. gelukkig gaat het ook Oh, nou ja, hopelijk gaat dat nooit meer gebeuren, hè? want we hebben het over miljoenen jaren. Nee,
1: waarin... hey, NASA heeft laatst een, 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 een duwtje in de, in de rug gegeven van eentje die in de buurt kwam, om aan te tonen dat ze dat kunnen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat wij bedreigd gaan worden door een asteroïde. nee. Nee,
0: nou, okay, dat niet. Maar goed, er zijn dus wel andere bedreigingen ja. die dus grote invloed hebben op de biodiversiteit. Ja. Kunnen we er wat aan doen aan die te snelle opwarming? Die zeker weten, ja. ja. En ja. Wat voor dingetjes kunnen wij zelf doen?
1: Wat wij zelf kunnen doen... dat is, nou ja, begin bij het begin... water niet te veel verspillen... Uh, en energie niet te veel verspillen. Want al die fossiele brandstoffen die wij gebruiken... die hebben er honderden miljoenen jaren over gedaan om te vormen. En wij... Z zenden in één klap zo die CO2 ervan in de lucht.
0: Nou, ik dacht zelf ook nog even eens over na. We kunnen ook een paar dingen heel snel doen. Bijvoorbeeld door je tuin groener te maken. Ja. Dat scheelt al, gewoon die tegels eruit wippen. Wat minder lang te douchen. Ik heb zo'n handig douchtuin met je hangen. Dan kan je vijf minuten douchen. Ja. Heb je die ook?
1: Uh, ik, ja, en ik. Dat is uh, ideaal. Precies. Ja. En
0: bijvoorbeeld de kraan dicht doen als je je tanden aan het poetsen bent. Die hoeft helemaal niet open te blijven staan.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. En um, uh, als jij je tuin gaat beplanten, zoek dan ook planten die van nature in je gebied voorkomen.
0: Inheemse natuur is dat, hè? Ja, of wat dat oorspronkelijk thuis wordt. Nou ja, zo'n
1: bananenboom voegt niks toe aan de Nederlandse biodiversiteit, ja. want er is geen insect die er wat mee kan. Dat is wat ik bedoel.
0: Nu doe jij uitgebreid onderzoek, heb je gedaan, doe je nog steeds naar de meteorietinslag dat doe je niet uh, zonder reden. Je vindt het hartstikke interessant. Ja. Maar je kan er ik ook ontzettend veel van leren. Hè? Ja. Waarom is het zo belangrijk om te ja. weten... Hoe de wereld er vroeger uitzag en hoe die dino's met elkaar leefden en wat allemaal is gebeurd met de wereld.
1: Nou het verleden is ook de sleutel naar de toekomst. Als jij begrijpt hoe in het verleden na zo'n uitsterven of tijdens zo'n uitsterven hoe alles is verlopen. Dan geeft dat jou de handvatten om te kijken naar wat er vandaag de dag gebeurt. En dan krijg je een idee van waar je op moet gaan letten.
0: Maar de bezoeker, jij, jij daar thuis, die kan ook ontzettend veel leren in ons DinoBos. En die is dus weer open vanaf 15 oktober, de start van de herfstvakantie. Een vernieuwd DinoBos en dat vieren wij met de dino dino-adventjes. Ontzettend spannend avontuur waar je een tijdreis gaat maken door al die Dino-tijdperken. En dus ook al die gevaren tegenkomt die jij net uh, benoemde. Je bent welkom om in de tijdmachine te stappen en dan een reis te maken van miljoenen jaren terug in de tijd. Dat hebben we allemaal net gehoord. Ontdek alles over de dino-tijdperken. Sta oog in oog met reusachtige dino's. En pas op voor de gevaren die toen al op de roer lagen en nu dus nog steeds een beetje op de roer liggen. Zeker in het dino-bos. Ja, en dit is een vraag waar ik mijn hele leven al mee zit. Die voorpoten van die T-Rex, waarom waren die zo ontzettend klein?
1: Nou ja, waarom ze zo klein waren, weet ik niet. Maar ze waren wel echt heel klein. Ik, heb, uh, ik liep stage in uh, Noord-Amerika. Toen heb ik een, een replica van Stan, de T-Rex, uh, gebouwd. Nou, die is ongeveer 16 meter lang. En zijn arm is net zo groot als die van mij. Nou, ik weet kan je hem wat? er zo naast houden.
0: Nou, we gaan het gewoon zelf even bekijken. De T-Rex staat hier in het dinobos. Dus oh, gaan wij er alvast in. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. ja. Jij weet een beetje met die dinosom te gaan met al die kennis. Dus we lopen uh, niet gevaar. Uh, uh,
1: nee, Nee hoor. <laughs>
0: Wat is jouw favoriete dino eigenlijk?
1: Heb ik niet. Oh, okay. Nee, ja. ik heb geen favoriet, sorry. Oh, ik vind, ik de vind ze allemaal syraptor. even cool.
0: En de Velociraptor is net zo'n doerak als ik.